Joga na stronie wita i pyta, kim ja jestem? Kim ty jesteś? No nie, nie tak. A dlaczego? O tym już za chwilę. Ja jestem tą drugą osobą, a ona jest mną. Różnimy się imieniem i kształtem, ale nie jesteśmy oddzielni. Ukorzenia naszego bytu stanowimy jedno, mówi Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj, I am dat, spotkania z mędrcem, przekład i ja, Lazari Pawłowska. Oszczędna, jasna okładka, a na niej palące się kadzidło. W książce znajdujemy wyjaśnienie. Gdy przyglądasz się płonącemu kadzidłu, widzisz patyczek i dym. Ale jest tam ten płonący punkt, który może strawić tysiące patyczków i wytworzyć chmury dymu. Patyczek jest ciałem, dym umysłem. A płonący punkt? Jaźń przejawia się nieustannie, bez wyczerpywania swych nieskończonych możliwości. Mówi Nisargadata. Nisargadata Maharaj to taka historia, jak to musi wpaść swój na swego. Bo gdyby nie Maurycy Frydman, którego zafascynowały nauki Nisargadaty, może w ogóle nie dowiedzielibyśmy się o jego istnieniu. Paul Branton odkrył dla świata Ramanę Maharishiego, a Maurycy Frydman odkrył Nisargadatę Maharaja. Maurycy poznał Nisargadatę przypadkiem. Słysząc jego wypowiedzi, zainteresował się i przekonał się, że to człowiek o wielkiej mądrości. Zaczął nagrywać rozmowy, które mistrz prowadził z uczniami w swoim domu i przetłumaczył je z Marathi na angielski. I tak w roku 1973 zostały one wydane pod tytułem I am that, a w Polsce jako spotkania z mędrcem. Maruti Shrivrampant Kambli urodził się 17 kwietnia 1897 roku. 17 kwietnia to dzień urodzin Hanumana i dlatego chłopak dostał imię Maruti. To jedno z imion połączonych z Hanumanem. 17 kwietnia. Taka data widnieje w Wikipedii, aczkolwiek mówi się, że gdy pytano Maharadża, kiedy się urodził, ten odpowiadał, że nigdy się nie urodził. W ogóle pytany o swoją przeszłość, stwierdzał, że nic takiego jak przeszłość nie istnieje, to się nie wydarzyło. No to porozmawiajmy jeszcze nieco o tym, co się nie wydarzyło. Ojciec był służącym. Po pewnym czasie kupił ziemię, z której nie było kokosów. To znaczy, nie wiem co uprawiał, ale tak czy owak kokosy to nie były. Ojciec przyjaźnił się z ubokim braminem z sąsiedztwa. Panowie przysiadywali na murku i prowadzili filozoficzne dysputy, którym przysłuchiwał się chłopiec. Maruti nie zdobył szczególnego wykształcenia. Dziś doczytałam, że skończył dwie klasy szkoły powszechnej. Po śmierci ojca Maruti wyjechał do Bombaju, pracował jako urzędnik, a potem otworzył sklepik z ręcznie zwijanymi papierosami. Bidi. Z czasem miał już kilka sklepików. W 1924 roku ożenił się z Sumatibai. Urodziły im się trzy córki i syn. W jednym czasie zmarły jego matka, żona i córka. Sumati Bai była charakterną kobietą, od której można było dostać szmatą po głowie. Więc kiedy krewni próbowali nakłonić Marutiego do ponownego małżeństwa, zdecydowanie odmawiał, twierdząc, kiedy umarła moja żona, ożeniłem się z wolnością. Maruti poznał swojego guru, Sri Shidha Mareshwara Maharaja w roku 1933 
Mistrz mówił mu, odkryj, kim jesteś. Obserwuj poczucie, jestem. Znajdź swoje prawdziwe ja. Dla Marutiego to była ważna lekcja, którą potraktował bardzo poważnie. Całą swą energię poświęcił poszukiwaniu swej tożsamości i wkrótce ją znalazł. Wtedy przyjął imię Nisargadatta. Tak opisywał ten stan. Zrozumiawszy, że stanowię jedność ze światem, a jednocześnie jestem poza nim, stałem się wolny od wszelkiego pragnienia i lęku. Nie wymyśliłem tego, że mam być wolny. Ujrzałem siebie wolnym w sposób nieoczekiwany, bez najmniejszego wysiłku. Od tej chwili ta wolność od pragnienia i ręku już we mnie pozostała. Zanim spotkałem swego mistrza, wiedziałem tyle rzeczy. Teraz nie wiem nic, gdyż wszelka wiedza istnieje tylko w umyśle i jest nieważna. Znam siebie i nie znajduję w sobie ani życia, ani śmierci. Jedynie czyste istnienie. Nie bycie tym czy owym, a po prostu bycie. Gdy w 1936 roku jego mistrz umarł, Nisargadata opuścił dom, wtedy jeszcze żona żyła, i wyruszył na pielgrzymkę. Budda też porzucił rodzinę, by szukać oświecenia, z tym, że Maruti po pewnym czasie wrócił. Poznany po drodze mnich przekonał go, że dążyć ku oświeceniu można też spełniając się w życiu ziemskim, rodzinnym. Zastał swój biznes podupadający, sklepy opuszczone, tylko jeden działał. W latach 50. zaczął przyjmować uczniów w pokoiku swojego domu. Jak wspomina pisarz David Godman, Nisargadata nie był człowiekiem bez charakteru. Lubił żartować, czasem nieprzyzwoicie. Potrafił wyrzucić z sali kogoś, kogo uznał za nudziarza, srogo przeklinał, czym wprawiał tłumaczy w zakłopotanie. Do Nisargadaty przychodzili różni ludzie. Okoliczni mieszkańcy, bywał u niego sąsiad, który nie wierzył w ani jedno słowo, ale uważał te spotkania za niezłą rozrywkę. Przybywali też wędrowcy z całego świata. Oni zaczęli się pojawiać po wydaniu spotkań. Macharacz sprzedawał papierosy, bidi, i sam je palił do końca życia. Nazywano go Bidi Baba. Zapewne one były przyczyną raka krtani, na którego zmarł w roku 1981. Nauczał coś, co nazwano Nisarga Jogą. Praktyka tej jogi obejmuje medytację nad poczuciem ja jestem. Był nauczycielem Adwajty, niedwoistości, według której wszyscy jesteśmy jednym, a podział na obserwatora i obserwowanego to iluzja. Rozmowy z Maharadżem zostały nagrane w latach 70-71. Nagrano około 100 taśm, a 75 zostało wykorzystanych do drugu. Tekst jest spisany w postaci dialogów, jest rozmówca i Maharadż. Odpowiedzi Nisargadaty są na dużym poziomie abstrakcji, więc często wyczuwa się frustrację i zagubienie słuchaczy, co może się udzielić i nam. Niewątpliwie to lektura, która wymaga dużego skupienia i raczej dawkowania. To nie jest coś do przeczytania naraz, od deski do deski. Dostajemy lekcje dojrzałości, nie rozpraszania się na rzeczy nieistotne. Zresztą czasem Maharacz zarzuca swoim rozmówcom dziecinadę. Twoim przeznaczeniem jest całość, ale ty się boisz stracić swą tożsamość. To właśnie z dzieci nada, lgnięcie do zabawek, do pragnień, lęków, opinii i wyobrażeń. Porzuć to wszystko, 
i bądź gotów na ujawnienie się rzeczywistego. Takie ujawnienie się najlepiej można wyrazić słowem jestem. Nic innego nie ma bytu. Do przyjścia tutaj skłonił Cię fakt, że nie podoba Ci się życie, które znasz. Życie Twojego ciała i umysłu. Możesz spróbować się ulepszać, kontrolując je i naginając do swojego ideału, lub też możesz przeciąć jądro samoutożsamienia i potraktować swoje ciało i swój umysł jako coś, co Ci się przytrafia, nie angażując się w nie w najmniejszym stopniu. Na czym jeszcze polega dojrzałość? Na docieraniu do sedna, do prawdy, na zdejmowaniu kolejnych warstw i powolnym odkrywaniu czystszych, jaśniejszych pokładów. Bo tam najgłębiej jest poznanie poza słowami, poza formami. Chrześcijaństwo jest jednym sposobem składania słów, hinduizm innym. Rzeczywistość jest poza i ponad słowami. To, co nieprzekazywalne, jest odczuwalne bezpośrednio, zaś skutek spowodowany w umyśle jest eksplozją. Jeśli usuniesz gadulstwo, co pozostanie? Prawda. Moim domostwem jest bezruch, który przejawia się jako stan stałego pojednania i pogodzenia sprzeczności. Mular Patan, tłumacz Nisargadaty, wspomina, jak zaprosił mistrza do swego domu i pokazał kolekcję świętych obrazków. Na co mistrz? Ładnie, ładnie. Ale jutro weź się wszystkie i wrzuć do morza. Bo przychodzisz do mnie nie po to, by przebywać z bóstwami, które są na zewnątrz, ale z bóstwem, które jest w tobie. Nisargadata często powtarza, że przyczyną cierpienia są pragnienia i lęki. A one z kolei są powiązane z życiem na powierzchni, z życiem w przywiązaniu. Mówi, każdy widzi świat poprzez wyobrażenie, jakie ma o sobie samym. Świat jest dla Ciebie tym, czym uważasz, że sam jesteś. Jeśli wyobrażasz sobie siebie jako odrębnego od świata, świat pojawia Ci się jako odrębny od Ciebie i doznajesz pragnienia oraz lęku. Ja nie widzę świata jako odrębnego ode mnie, a więc nie istnieje nic, czego mógłbym pragnąć lub bać się. Być poza wszystkim, być w ciszy, w rozpłynięciu, być niczym, czy to znaczy być zerem, być próżnią? Czy ta wizja odbiera Ci godność? Wręcz przeciwnie. Ona nadaje Ci moc, znaczenie, podmiotowość. Uczennica Nisargadaty, Jayashri, wspomina, jak Maharaj poprosił ją – powiedz mi, kim jesteś. Zapomnij o nazwisku, pochodzeniu, wykształceniu, osiągnięciach. Powiedz mi kilka słów o sobie. Jak wspomina Jayashri – Milczałam. To jest prawidłowa odpowiedź, odrzekł Nisargadata. Czegokolwiek się nauczyłeś, nauczyłaś, to nie jest prawda. Kwestionuj wszystko. Gdy walczysz, przyzywasz walkę. Kiedy odmawiasz udziału w grze, jesteś poza nią. Być poza? Trudna wizja świata, wymagająca czasu i pracy, bo tak bardzo odległa od naszej codzienności. Ale przede wszystkim śmiała. Sam Nisargadata mówi, odważam się być nikim i widzieć świat tym, czym jest, niczym. A Ty masz tę odwagę?